0: नमस्कार मैं रविश कुमार मई दो की बात है कोरोना की दूसरी लहर में ऑक्सीजन की कमी हो गई तो लोग सुप्रीम कोर्ट चले गए अस्पतालों और उसके बाहर ऑक्सीजन न मिलने के कारण तड़पकर मर जाने वाले लोगों और बीमार लोगों के परिजनों के भीतर ऑक्सीजन का खौफ पैदा हो गया था घबराई जनता सुप्रीम कोर्ट पहुंची तो ऑक्सीजन की उचित व्यवस्था के लिए सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल टास्क फोर्स बना दिया इस नेशनल टास्क फोर्स का बनाया जाना ही बड़ा प्रमाण है कि ऑक्सीजन का संकट था लेकिन इसके बाद भी सभी के सामने कह दिया गया कि ऑक्सीजन से कोई नहीं मरा और सभी ने इसे स्वीकार भी कर लिया जिन्होंने ऑक्सीजन के संकट को झेला सरकार के तर्क को स्वीकार करने वालों में शामिल हैं या नहीं वही जानते होंगे पर हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं इसकी बात कर रहे हैं आगरा के इस गांव के लोग कभी नासा नहीं गए तो क्या हुआ पीपल के पेड़ पर चढ़ गए कि अस्पताल में ऑक्सीजन का सिलेंडर नहीं मिल रहा है पत्तों से ऑक्सीजन ले लेंगे मुझे पूरा विश्वास है कि ये लोग सलाइन वाटर चढ़ाने के समय भी यही करेंगे अस्पताल जाने के बजाय नलिया नदी के किनारे बैठ जाएंगे पानी की कमी पूरी हो जाएगी लेकिन उस वक्त ऑक्सीजन न मिलने का भय इतना तो बढ़ी गया था की यह जनाब तो खटिया लेकर पेड़ पर पहुँच गए ऑक्सीजन की कमी ऐसी कोई नहीं मरा लेकिन ऑक्सीजन की कमी के खौफ ऐसी हमने उस साल इस तरह के कई मंजर देखे इन दिनों दिल्ली हवा में जहर के फैल जाने से परेशान तो हम यही सोच रहे हैं कि अभी तक सारे पेड़ों को उखाड़कर पीपल के पेड़ क्यों नहीं लगा दिए गए ताकि दिल्ली की हवा में ऑक्सीजन इतना बढ़ जाए कि हम दूसरे देशों को भी सप्लाई कर सकें हमने आपको हंसाने के लिए आगरा की यह तस्वीर नहीं दिखाई है बल्कि आपसे पूछना चाहता हूं कि जब राजनेता जनता सब एक लाइन में खड़े होकर अपनी सोच का नाश कर दें अजीब अजीब हरकतें करने लग जाएं और उसे स्वीकार किया जाने लगे तब एक पत्रकार को एक एंकर को किस तरह से संवाद करना चाहिए ताकि जनता समझ सके कि पहले दिमाग में जहर भर दिया गया अब फेफड़े में जहर ठेला जा रहा है आप भाग पीपल पर चढ़ जाइए आपकी मर्जी मगर वह पीपल उसी दिल्ली या आगरा में है जिसका आसमान काले धुएं से भर गया है क्या हमारे आंकड़ों और तथ्यों का कोई मतलब है या इसी तरह की बोगस बातों से आपका मनोरंजन कर दिया जाए वो भी किया जा सकता है ताकि ही ही हाहा हा ही ही में यह हिस्सा वायरल होता रहे और समस्या की ऐसी तैसी हो जाए जैसा कि राजनेता एक दूसरे पर आरोप लगाकर जहरीली हवा के संकट को निपटाने में लगे सिर्फ हमारी हरकतें ही नहीं हमारी भाषा भी टालने टरकाने वाली हो गई है हमने किसी भी संकट पर नए नए नामों की टोपी पहनाने की कला विकसित कर ली है जैसे ही कोई संकट आता है उसके अलग अलग नाम रखे जाने लग जाते हैं उसकी श्रेणियां तय हो जाने लगती हैं, और फिर लोगों को भरमाया जाने लगता है कि अभी संकट सबसे खराब श्रेणी में नहीं पहुंचा है जब तक खराब की श्रेणी में है तब तक सरकार और आपको चिंता करने की जरूरत नहीं उन्नीस सौ में एक फिल्म आई दो दुनी चार किशोर कुमार की आवाज में गाना है हवाओं पर लिख दो हवाओं के नाम ये किसके लिए है बता किसके नाम हवा में जहर फैला तो साहूकार की तरह सरकार ने हवाओं के अलग अलग नाम रख दिए और उन्हें श्रेणियों के बटखरे से तराजू पर तोला जाने लगा एक सूचकांक भी बनाया गया जहां अलग अलग रंगों में हवा दिखाई जाती है जिसे एयर क्वालिटी इंडेक्स कहते हैं संक्षेप में एक यूआई कहते हैं यह हवा का नया नाम और परिचय हो गया है प्रेमी आपस में व्हाट्सएप किया करेंगे करते भी होंगे की मेरे शहर में एक यूआई दो सौ बह रही है तुम्हारे शहर की एक यूआई कैसी है हवाओं पर अब हवाओं के छह प्रकार के नाम लिख दिए गए हैं जैसे शिलांग की हवा एक यू आई है तो इसे गुड हवा की श्रेणी में रखा गया है देहरादून की हवा का एक यू आई है तो इसकी श्रेणी का नाम सेटिस्फैक्टरी है यानी हिंदी में संतोषजनक हवा हरे रंग की इस हवा पर किसी कवि का ध्यान नहीं गया वरना बसंती पवन को छोड़कर संतोष पवन पर कविता लिख रहे होते यह खराब हवा की तीसरी श्रेणी है जिसका रंग पीला है अहमदाबाद के मणि नगर की हवा का एक यूआई आई है यानी मॉडरेटली पोलूटेड है हिंदी में आंशिक रूप से प्रदूषित है तीन कैटेगरी में बांटकर बताया जाता है कि अभी सब कुछ ठीक है यहां तक चिंता की बात नहीं चौथी श्रेणी है पुअर। मुंबई के पास अंधेरी की हवा का एक यू आई है तो यह हवा खराब हवा की श्रेणी की मानी गयी है खराब हवा का रंग भूरा रखा गया है कितने कम अंतरों से हवाओं के ये नाम और रंग बदल जा रहे हैं इस हवा का नाम फेरी पुअर है फेरी फेरी पुअर रख देना चाहिए था मतलब बहुत बहुत खराब हवा इसका रंग हल्का लाल है लुधियाना के लोग राहत की सांस ले सकते हैं कि अभी अत्यंत ही खराब की श्रेणी में नहीं पहुँचे हैं लेकिन इस हवा का नाम सीवियर है मतलब अत्यंत ही खराब हवा इसका रंग ऐसा लाल रखा गया है जैसे रेलगाड़ी का इंजन छाती आरोप चढ़ने वाला है छह में से चार श्रेणिया तो खराब और प्रदूषित हवा की हैं। मतलब आपको कम खराब से खराब खराब से बहुत खराब बहुत खराब से अत्यंत खराब के दायरे में गोल गोल घुमाया जा रहा है हम आपको बता दें कि जो अत्यंत खराब श्रेणी की हवा है उससे तो स्वस्थ इंसान भी बीमार पड़ जाए और जिसे गंभीर बीमारी है उसकी हालत और बिगड़ जाए बहुत खराब हवा में अगर आप लंबे समय तक सांस लेते हैं तो बीमार पड़ेंगे खराब हवा भी आपको सांस लेने में दिक्कतें पैदा करती रहती है इस तरह की कैटेगरी का एक लाभ यह है कि इनके बारे में बात करते हुए आप महसूस करते हैं कि पढ़े लिखे हैं और उसके अलावा जागरूक भी हैं अगर आपका ध्यान बहुत खराब पर है तो प्लीज जहां की हवा अच्छी है उस पर भी नजर दौड़ाइए पता कीजिए कि वहां ऐसा कुछ किया जा रहा है ताकि वहां की हवा भी एक दिन अत्यंत खराब की श्रेणी में ना पहुंच जाए भारत सरकार की जिस वेबसाइट पर 385 स्टेशन की एक यूआई दी जाती है हमने उसे देखा नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स की साइट पर पंजाब की आठ जगहों की एक यू है लुधियाना की हवा सबसे खराब बताई गई है वेरी पुअर अमृतसर बटिंडा, पटियाला जालंधर कलाल माजरा मंडी गोविंदगढ़ की हवा खराब श्रेणी की बताई गयी है रूपनगर की हवा को आंशिक रूप ऐसी प्रदूषित बताया गया है प्राइवेट वेबसाइट पर भी एक क्यू की रैंकिंग तैयार होती है इस साइट के अनुसार पंजाब के 10 शहरों की हवा खराब से लेकर बेहद खराब श्रेणी की है खेमकरण अबोहर मलौत इन सब की हवा स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है तो इस तरह पंजाब जिसकी एक ग्रामीण छवि मन में उभरती है जिसके खुले खेतों से भरम पैदा होता है कि हवा की हवा भी खुली खुली होगी वहाँ की हवा भी प्रदूषण ऐसी भारी हो चुकी है सांस लेने लायक नहीं रही इस संकट को केवल महानगर की नजर से नहीं देखना चाहिए पंजाब के ग्रामीण इलाकों के लोग भी जहरीली हवा में सांस ले रहे हैं इसकी चिंता कीजिए इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार 3 नवंबर तक पंजाब में पराली जलाने की चौबीस घटनाएं दर्ज की गई हैं दिल्ली और पंजाब के बीच हरियाणा भी आता है भारत सरकार की केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड की वेबसाइट पर हमने हरियाणा के बाईस शहरों की एक यूआई देखी है 4 नवंबर को दोपहर तीन बजे कैथल की एक यूआई तीन रही यानी बहुत खराब बहादुरगढ़ की एक यूआई चार पहुंची यानी अत्यंत खराब बल्लभगढ़ की एक यूआई तीन रही यानी बहुत खराब भिवानी की एक यूआई 416 पहुंची अत्यंत खराब फरीदाबाद की एक यूआई चार पहुंची अत्यंत खराब सिरसा की एक यूआई तीन है बहुत खराब जिंद की एक यूआई चार है अत्यंत खराब रोहतक की एक यूआई चार है अत्यंत खराब केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड हरियाणा के 22 शहरों की एक यूआई जमा करता है इन 22 में से 15 शहरों की एक यूआई तीन से ऊपर है यानी बहुत खराब से लेकर अत्यंत खराब की श्रेणी में यहाँ की हवा है तो यह समस्या केवल दिल्ली की नहीं है दिल्ली की भी है यूपी हरियाणा और पंजाब की भी है केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने पंजाब में पराली जलाने की खबर की एक क्लिपिंग के साथ ट्वीट कर दिया और लिखा है क्या लिखा है गौर कीजिए देख रहा है ना विनोद आपकी जहरीली हवा को मंत्री जी को हरियाणा की भी चिंता करनी चाहिए यूपी की भी करनी चाहिए केंद्रीय मंत्री को देख रहा है ना विनोद और सुरेश टाइप के संवादों से बचना चाहिए अगर सरकार विनोद प्रमोद के टर्म में बात करने लग जाएगी तो बहुत से विनोद ऐसे भी हैं जो सरकार से परेशान हैं वही सामने आ जाएंगे कि हमी हैं विनोद हम ही है प्रमोद हमने फला परीक्षा पास की ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिला हमारी छात्रवृत्ति नहीं आई देरी से आई केंद्रीय मंत्री को यह बताना चाहिए कि अगर हरियाणा में पराली जलाने की घटना कम हुई है तब क्यों उसके शहरों की हवा जहरीली है आज के इंडियन एक्सप्रेस में हरियाणा को लेकर पवनीत सिंह चड्ढा की लंबी रिपोर्ट छपी है इस रिपोर्ट में सरकारी आंकड़ों का हवाला देते हुए बताया गया है कि हरियाणा में इस बार पराली जलाने की घटना में कमी आई है 15 सितंबर से 3 नवंबर के बीच हरियाणा में पराली जलाने की 2377 मामले दर्ज किए गए हैं जबकि पिछले साल इसी समय तक तीन घटनाएं दर्ज हुई 30 प्रतिशत की कमी आई ये सारे आंकड़े उपग्रह की मदद से जुटाए गए हैं इस रिपोर्ट के अनुसार पिछले 6 साल में हरियाणा में पराली जलाने की घटना में 55 प्रतिशत की कमी आई है अभी हमने बताया कि कैथल की एक यूआई तीन है यानी वहां की हवा बहुत खराब है हमारे सहयोगी सुनील रविश ने कैथल के किसान राम कुमार जी से बात की राम कुमार के पास पराली काटने की चौदह मशीने हैं उन्होंने बताया कि एक मशीन की कीमत बाजार में चौदह से पंद्रह लाख की है कुछ मशीनें पचास फीसदी तो कुछ अस्सी फीसदी की सरकारी छूट पर उन्होंने खरीदी राम कुमार और उनके रिश्तेदारों ने मिलकर ये मशीनें जमा की हैं। उन्होंने एक बात कही जो नोट करने लायक है इन मशीनों की गुणवत्ता बहुत अच्छी नहीं है रख रखाव और मरम्मत पर काफी पैसे खर्च हो जाते हैं यही रिपोर्ट पंजाब से भी है जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे राम ने बताया की तीन मशीनों का एक सेट होता है जो चौदह लाख का आता है अगर सरकार सब्सिडी न दे तो किसान खरीद ना पाए पहले कटर से पराली काटी जाती है और रैक नाम की मशीन से उसे जमा किया जाता है फिर पांच दिनों तक खेत में सूखने के लिए छोड़ देते हैं क्योंकि काटने के समय पराली में नमी आ जाती है फिर पांच दिनों के बाद ट्रेलर मशीन आती है जो पैक कर ले जाती है और बिजली बनाने वाली कार्डबोर्ड बनाने वाली फैक्ट्रियों को बेच दी जाती है इसी से राम जी अपना खर्चा और मुनाफा निकालते हैं पराली बिक जाती है इसलिए किसानों से किराया नहीं लेते हैं हर दिन सात हजार क्विंटल पराली उठा पाते हैं जो किसान पराली नहीं जलाता है उसे हरियाणा सरकार एक हजार रूपए प्रोत्साहन राशि के रूप में देती है रामकुमार जी ने बताया कि एक एकड़ पराली की कटाई में दस से ग्यारह लीटर डीजल लग जाता है एक दिन में पच्चीस एकड़ जमीन की ही पराली निकाल पाते है मशीने कम है इसलिए पराली की कटाई के लिए किसानों को इंतजार भी करना पड़ता है
1: देखो अलग अलग गाँव के लोग हैं जो मित्र प्यारे हैं मेरे सभी ने अलग अलग गाँव के दस दस लोगों ने आठ आठ लोगों ने जो सोसाइटिया बनाई हुई ना वो सारे मिलके मेरे साथ काम कर रहे हैं अकेले काम नहीं कर सकते मेरे साथ ज्वाइंट होके काम कर रहे हैं सभी लोग तो एक एकड़ में जो ट्राली प्रबंधन का खर्च है वो कितना आ जाता है एक एकड़ में लगभग दस और ग्यारह लीटर के प्रति तीनों मशीनों का एक एकड़ में खर्च आ जाता है कटर मशीन और वेलर तो अभी क्या असर पड़ा है वैसे अभी डीजल के डीजल का असर तो ज्यादा पड़ा जी क्यूँकी हर सीजन में आके डीजल बढ़ जाता है डीजल की तो खपत बहुत ज्यादा हो रही है इसीलिए बचत कम हो रही है कब अप्लाई करा कितने महीने लग कर जैसे कि फार्म भरते हैं पंद्रह दिन पहले पंद्रह बीस दिन पहले फार्म भरे जाते हैं और दस पंद्रह दिन के बाद एक लेटर आ जाता है भी आप मशीन ले सकते हो और दस दिन में पांच दिन में मशीन खरीद लेते हैं एक महीना क्या प्रोसेस है एक महीना में पूरा कम्पलीट हो जाता है जैसे की आठवा महीना में आए नौवा महीना में मशीने ट हो जाती तो है तो
2: सब्सिडी जो
1: मशीनों में पहले कितनी मिल रही थी अब कितनी मिल रही है जो पहले थी 80 परसेंट मिल रही थी अब 50 परसेंट मिल रही है लोगों को
0: राम कुमार के अनुसार डीजल के दामों का असर पड़ा है मशीनों की गुणवत्ता और बेहतर करने की जरूरत है और ये बहुत महंगी भी है धान की कटाई और गेहूँ की बुआई के बीच समय कम होता है इसलिए ज्यादा ऐसी ज्यादा मशीने होंगी तभी इसका समाधान निकलेगा किसान जल्दी में होते हैं ऐसा नहीं है कि सस्ती मशीनों का विकल्प नहीं है कई लोगों ने ऐसे विकल्प बनाए हैं इस साल मार्च 2022 में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने एक सवाल के जवाब में बताया कि सरकार ने 2018-19 में दिल्ली पंजाब हरियाणा और उत्तर प्रदेश के लिए पराली के प्रबंधन को लेकर एक योजना बनाई थी लोकसभा में दिए गए जवाब के अनुसार दो हजार से लेकर दो हजार के दौरान केंद्र ने चार राज्यों को चौबीस करोड़ रूपये जारी किए इसके तहत उनतालीस हजार कस्टम हायरिंग सेंटर बनाए गए जहां से मशीनें किराए पर ली जा सकती हैं। दो लाख दस हजार मशीनों की सप्लाई की गई केंद्र सरकार का दावा है कि दो लाख दस हजार मशीनों की सप्लाई हुई क्या ये काफी हैं? मार्च से लेकर अभी तक कितनी और मशीनों की सप्लाई हुई है सरकार को बताना चाहिए क्या इन मशीनों के कारण पराली जलाने की घटना में कमी आ रही है अब आते हैं पंजाब पर यह सत्ताईस अगस्त 2022 की एक रिपोर्ट है अंजू अग्निहोत्री चाबा की इंडियन एक्सप्रेस में छपी है इस रिपोर्ट के अनुसार पंजाब सरकार का कहना है कि उसने 4 साल में नब्बे मशीनें दी हैं लेकिन इनमें से ग्यारह मशीनों का पता नहीं चल रहा हाल ही में पंजाब सरकार ने विजिलेंस जांच की घोषणा की है सरकार का ही आंकड़ा है कि नब्बे मशीनों में से उन्नासी मशीनें ही साक्षात पाई गई ग्यारह मशीनें लापता मिली पंजाब सरकार को अंदेशा है कि 150 करोड़ का घोटाला हो सकता है एक्सप्रेस ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि कई किसानों ने इन मशीनों को बेच दिया क्योंकि इनसे अच्छी मशीनें बाजार में थीं। कई मामलों में ये मशीनें कहीं और भी पड़ी हुई हैं आपको याद दिला दे कि थोड़ी देर पहले हरियाणा के राम कुमार जी ने भी मशीनों की गुणवत्ता को लेकर बताया कि बहुत खराब होती है इस रिपोर्ट में बताया गया कि सरकार ने जो मशीनें दी उससे बेहतर प्राइवेट मार्केट में मशीनें मिल रही है इस मामले में हमारी कोई राय नहीं है हम कोई एक्सपर्ट भी नहीं है लेकिन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में यह बात प्रमुखता से लिखी गई है कि पराली जलाने की जो मशीन सब्सिडी पर दी जाती है वो अच्छी नहीं निकल रही इस बात की जांच होनी चाहिए कि सरकारी सब्सिडी वाली मशीन क्यों नहीं अच्छी है क्यों किसान इन मशीनों का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं इस सिलसिले में हम इसी पंद्रह अक्टूबर को इकोनॉमिक टाइम्स ने छपी एक रिपोर्ट का जिक्र करना चाहते हैं निधि शर्मा की इस रिपोर्ट में लिखा है कि केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड के सदस्य सचिव करुणेश गर्ग ने इकोनॉमिक टाइम्स से कहा है कि पंजाब का कृषि विभाग और प्रदूषण बोर्ड दोनों मिलकर जागरूकता अभियान चला रहे हैं ताकि किसान पराली न जलाएं हम बता रहे हैं कि मशीनें हैं मगर इनका इस्तेमाल बहुत कम है पिछले साल मार्च अप्रैल तक 30-35 प्रतिशत ही मशीनों का इस्तेमाल हुआ अगर हम मशीनों के इस्तेमाल को बढ़ाकर पचास प्रतिशत तक कर दें तो काफी फर्क पड़ जाएगा पंजाब सरकार ने इसके लिए आई खेत नाम से एक ऐप भी बनाया है या केंद्र सरकार के प्रदूषण बोर्ड के सदस्य सचिव का जवाब है कि पंजाब का कृषि विभाग और केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड दोनों मिलकर जागरूकता अभियान चला रहे हैं मगर किसान इन मशीनों का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं इसका मतलब है कि केंद्र और पंजाब सरकार मशीनों को लेकर किसानों को जागरूक कर रहे हैं केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड ने यह नहीं कहा कि पंजाब सरकार कुछ नहीं कर रही है या बाधा डाल रही है जब दोनों मिलकर काम कर रहे हैं तब तो दोनों को ही कारण और उपाय बताने चाहिए ना कि देख रहा है ना नोद टाइप के संवाद बोले जाने चाहिए सरकार ने पराली की समस्या को लेकर जागरूकता फैलाने के लिए काफी पैसे भी खर्च किए हैं सत्ताईस जुलाई दो को राज्यसभा में कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने बताया कि दो हजार से लेकर दो हजार तक एक करोड़ रुपए जारी किए गए ताकि मशीनों के इस्तेमाल को लेकर लोगों को शिक्षित किया जा सके हमारे पास ऑडिट करने का कोई तरीका नहीं जिससे हम बता सके कि इतने पैसे का इस्तेमाल किस तरह से किया गया केंद्र सरकार के प्रदूषण बोर्ड के अधिकारी कहते हैं पंजाब में 90,000 मशीनें बांटी जा चुकी हैं यह बयान 15 अक्टूबर के इकोनॉमिक टाइम्स में छपा है लेकिन 11 सितंबर के इकोनॉमिक टाइम्स में ही पंजाब के कृषि मंत्री का बयान छपा है कि छप्पन और मशीनें बांटी जाएंगी जिसके बाद पंजाब में मशीनों की संख्या करीब एक से अधिक हो जाएगी ग्यारह सितंबर से पन्द्रह अक्टूबर के बीच कितनी मशीने बटी है इस सवाल की पड़ताल अलग से की जानी चाहिए हवा में जहर के फैलने और पराली संकट से जुड़ी तमाम खबरों को एक साथ देखिए कहीं कुछ मिलेगा कहीं कुछ आपको झोल और झूठ का जाल भी दिखाई देगा कुल मिलाकर हवा साफ नहीं हुई है बिनोद भी सांस नहीं ले पा रहा प्रमोद का दम भी घुट रहा है इंडियन एक्सप्रेस इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट से हमारे सामने दो सवाल मजबूती से खड़े होते हैं क्या ये मशीने कारगर हैं क्या ये मशीने किसानों को महंगी पड़ती हैं हमने पिछले साल सत्रह नवम्बर के दिन इस संकट पर प्राइम टाइम किया था उस एपिसोड में एक किसान ने बताया कि एक, एक एकड़ में पराली हटाने के लिए 20 लीटर डीजल लगेगा जो काफी महंगा हो चुका है डीजल सस्ता तो हुआ नहीं तो इसकी लागत पर बात होनी चाहिए क्या मशीन का किराया महंगा हो गया है नवंबर के महीने में किसान कह रहे थे कि धान और गेहूं की बुवाई के बीच समय भी कम मिलता है किराए पर मशीन नहीं मिलती इसलिए समय बचाने के लिए पराली जला देते हैं क्या ये बातें मंत्री अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे हैं डीजल की महंगाई पर बात कर रहे हैं हम पुरानी रिपोर्ट का यह हिस्सा आपको दिखाना चाहते हैं लोकसभा राज्यसभा में केंद्र सरकार के जवाब इसी सितंबर में पीआईबी की रिलीज से पता चलता है कि केंद्र सरकार ने 2018 से 21 के बीच पंजाब हरियाणा दिल्ली और यूपी में 30,900 ऐसे केंद्र बनाए हैं जहां पर पराली हटाने की डेढ़ लाख मशीनें रखी गई है किसान यहाँ से किराए पर ले सकते हैं जसवीर सिंह जैसे छोटे किसान जिनके पास दो एकड़ की जमीन है इन मशीनों को किराए पर भी नहीं ले सकते कुछ बचेगा नहीं और ज्यादातर किसान इन राज्यों में इसी तरह दो तीन एकड़ वाले ही हैं। किसानों का कहना है कि अगर सब्सिडी से भी ले लें, तो भी एक लाख रुपए का बोझ आता है जो किसानों पर ज्यादा है यही कारण है की कि किसान पराली जलाने पर मजबूर हो रहे हैं बार बार सुप्रीम कोर्ट कह रहा है की सरकार जब सक्षम है तो खुद मशीन क्यों नहीं दे रही है? केंद्र सरकार ने इसके बदले एक स्कीम बना दी है कि सरकार पचास फीसदी सब्सिडी देगी इस संकट की स्थिति में भी किसानों से बिजनेस किया जा रहा है और उन पर खर्चे का बोझ लादा जा रहा है
3: आपने मशीन के लिए अप्लाई किया था
4: किया था हमारे और भी गाँव से किया था मगर पास नहीं करते गए बस एक लाख पे आपसे किया अप्लाई तो दस सब्सिडी के लिए पास हुआ बाकी कुछ नहीं पास हुआ
5: जेडे छोटे किसान कर रहे है क्योंकि जो संदेह रेंट पा महंगा तेल होने करके वजह जी कह रहे अग लग रही है संदा तो परेज कर रहे, तो प्रेज
0: कर रहे खर्चा सा बात समझ आएगी कि यह मशीन पराली से मुक्ति दिलाने में सक्षम है या नहीं इसका मतलब यह नहीं की दिल्ली की बात हो रही है तो पंजाब और हरियाणा का आंकड़ा दिखाया जाने बिल्कुल दिखाया जाना चाहिए मगर इससे ना तो हरियाणा की समस्या दूर होती है ना दिल्ली की आज यह मामला सुप्रीम कोर्ट चला गया कोर्ट ने कहा कि हस्तक्षेप करेंगे 10 नवंबर को इस मामले में सुनवाई होगी इसी के साथ पिछले साल की एक खबर के बारे में याद दिला देना चाहते हैं यह मामला तब भी सुप्रीम कोर्ट में गया था तत्कालीन चीफ जस्टिस एन रमना ने कहा था कोर्ट की मंशा किसानों को दंडित करने की नहीं है کہ पराली जलाने के नाम पर जवाबदेही किसानों पर शिफ्ट नहीं होनी चाहिए जस्टिस सूर्यकांत ने कहा था कि पांच सितारा होटल के एसी रूम में बैठकर किसानों को दोष देना आसान है बेंच में शामिल जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा यह है सिर्फ उदासीनता उन्होंने यह भी कहा कि कोई बताए कि खासकर सरकार साल भर क्या करती है कोर्ट ने सरकार से कहा था कि आप सक्षम है आप किसानों को मशीने दे सकते हैं
4: पराली के विषय को लेकर केंद्र सरकार ने लगभग अभी तक 18-19 से 3,138 करोड़ रुपया राज्य सरकारों को दिया है अनेक राज्य सरकारों ने अच्छा काम किया है और वो धीमे धीमे सकारात्मक रास्ते पर बढ़ रही है पंजाब को हम लोगों ने 1,400 करोड़ से अधिक रुपया दिया है दो लाख मशीनें खरीदी गई राज्य सरकारों के द्वारा दो लाख मसीने इतनी होती हैं कि राज्य सरकार अगर एक बार तय कर ले तो निश्चित रूप से उससे निजात पाई जा सकती और सबसे अच्छा उपक्रम है पूसा डी कम्पोजर जो आईसीआर के हमारे वैज्ञानिकों ने इजाद किया है बहुत सारे किसान उसको उपयोग कर रहे हैं पूसा डी कम्पोजर का और उपयोग बढ़े इसके लिए आज हम लोगों ने एक कार्यशाला आयोजित की है इस कार्यशाला में वे किसान भी हैं जिन्होंने डी का उपयोग किया है वे कंपनियां भी हैं जो डी को विस्तार दे रही हैं और वे किसान भी हैं जो डी की तरफ बढ़ना चाहते हैं इसमें वैज्ञानिक भी हैं सरकार भी है अगर किसी को किसी प्रकार की कठिनाई आती है तो निश्चित रूप से वो इस कार्यशाला में व्यक्त सकता है
5: पंजाब के अंदर जो वहाँ के साइंटिस्ट हैं वहां के जो पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के जो हैं, तो उनका ये है कि जब तक ये टाइम गैप कम नहीं होता है तब तक यूजफुल नहीं है तो पूसा के साथ पंजाब सरकार जो है वो डिस्कस कर रही है प्लान कर रही है कि इसको टाइम को कम किया जाए देखो पहली बात मैं ये कहना चाहता हूं कि केंद्रीय पर्यावरण मंत्री से और एल साहब तक भारतीय जनता पार्टी का जो पूरा ब्रिगेड है वो प्रदूषण पे बोलने के लिए उनके पास अधिकार नहीं है उनके पास ये अधिकार नहीं है कि प्रदूषण पे बोले जो प्रदूषण फैला रहा है एलजी साहब के पास बोलने का अधिकार है रेड लाइट ऑन गाड़ी आपकी फाइल क्लियर करती है तो हमारे हाथ में है पंजाब वाले तो पंजाब की बात है जो हमारे हाथ है वो नहीं करने दे रहे हो आप भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यालय में बैन होने के बाद भी कंस्ट्रक्शन करवा रही है उसको प्रदूषण की चिंता है इतनी ज्यादा
0: कई महीनों से सरकार यही कह रही है कि दो लाख मशीनें दी गई हैं जबकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सरकार मशीनें देने में सक्षम है यानी सरकार चाहे तो फ्री में और एक साथ कई हजार मशीनें किसानों को दे सकती है हवा में जहर फैल गया है यह मामला चंद दिनों का नहीं है जनवरी के आखिर तक रहता है इतने लंबे समय तक अगर आप ऐसी हवा में सांस लेंगे तो दिल्ली वालों के फेफड़े दुनिया के सबसे प्रदूषित फेफड़े बन जाएंगे दरअसल इस संकट का चेहरा आम आदमी नहीं है वो आम आदमी जो अस्पतालों में तड़प रहा है इलाज के लिए लाइन में लगा है उसकी तस्वीर यहाँ छपी है यह खबर गाजियाबाद की अमर उजाला की भीतर के पन्नों पर छपी है इस रिपोर्ट में लिखा है कि गाजियाबाद का एयर क्वालिटी इंडेक्स 416 है यानी अत्यंत विषाक्त है इसमें लिखा है कि गैस चैम्बर बन जाने से दो से अधिक लोग इलाज के लिए सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में पहुंचे हैं गाजियाबाद के चार बड़े सरकारी अस्पतालों में सत्रह मरीज भर्ती हुए यानी साफ है कि ज्यादातर सरकारी अस्पताल में गए जो यह भी इशारा करता है कि आम गरीब लोगों पर इस जहर का असर भयानक पड़ा है जो ना तो ट्विटर पर है ना फेसबुक पर दैनिक जागरण ने सिटी पेज पर रिपोर्ट छापी है कि यहाँ के एमएमजी अस्पताल में 30 मरीजों को सांस की बीमारी के कारण ऑक्सीजन चढ़ाना पड़ा है ओपीडी में सांस के मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है दोनों ही अखबार की रिपोर्ट है हमने अपनी तरफ से पुष्टि नहीं की है गाजियाबाद ने प्रदूषण को लेकर राजनीति नहीं है दिल्ली को लेकर है जहरीली हवा केवल दिल्ली में नहीं है यूपी के गाजियाबाद और नोएडा भी बहुत प्रभावित हैं हवा को लेकर एक दूसरे को घेरने वाले इसका भी जवाब दें कि गंगा क्यों नहीं साफ हो सकी इससे पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नमामि गंगे प्रोजेक्ट को लेकर क्या क्या कहा है वह भी देख लिया जाए यही कहा है कि साफ करने के नाम पर धोखा दिया जा रहा है यह खबर छपी है क्या कोई केंद्रीय मंत्री इस रिपोर्ट को ट्वीट कर सकता है राजनीति से तो गंगा और यमुना दोनों साफ नहीं हो सकी कितने साल गुजर गए हम नदी साफ कर पाए न हवा बच्चों ने दिल्ली की हवा खराब नहीं की मगर सबसे पहले कीमत वही चुकाते हैं दिल्ली में पांचवी तक के स्कूल बंद कर दिए जाते हैं उनके खेलने पर रोक लगा दी जाती है कई जगहों पर स्कूल बंद किए गए हैं इस बात का कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है कि पांचवी कक्षा से ऊपर के बच्चों के फेफड़े स्टील के बने हुए हैं उन पर जहरीली हवा का असर नहीं होता उनकी सोचिए जो रेहड़ी पटरी पर काम करते हैं जो मजदूरी करने निकलते हैं उनका क्या हो रहा होगा इसलिए इसका समाधान स्कूल बंद करना दुकानें बंद करना नहीं है गाड़ियां और परालियां जिम्मेदार हैं तो इन दोनों का कुछ करना चाहिए डाउन टू अर्थ ने जलवायु परिवर्तन पर एक रिपोर्ट तैयार की है इसी साल के नौ महीनों में ऐसा कोई दिन नहीं बीता जब किसी न किसी इलाके में प्राकृतिक आपदा ने दस्तक न दी है एक जनवरी से लेकर 30 सितम्बर तक दो दिनों में से दो दिनों तक हर दिन आपदा का कहर टूटा है गर्मी और सर्दी से जुड़ी आपदा बारिश और चक्रवाती तूफानों ऐसी जुड़ी आपदा आकाशीय बिजली गिरने की आपदा इन आपदाओं से 2,755 लोगों की जाने जा चुकी है नौ महीने में इसके बाद भी यह मसला हमारी प्राथमिकताओं में नहीं है क्या आप जानते हैं कि जिन 2,755 लोगों की जाने गई हैं उनके परिवारों को किस भयंकर आर्थिक आपदा के साय में जीना पड़ रहा होगा डाउन टू अर्थ की रिपोर्ट के अनुसार प्राकृतिक आपदा से चार लाख घर नष्ट हो गए और सत्तर पशु मारे गए हिमाचल प्रदेश में प्राकृतिक आपदा के कारण तीन लोग मारे गए हाइड्रो मट्रियोलॉजिकल कलामिटीज बोला भी नहीं जाता है आपदाओं के ऐसे ऐसे नाम रख दिए गए हैं हिंदी में इसका नाम जल मौसम संबंधी आपदाएं इसका एक रिकॉर्ड आपको दिखाना चाहता हूं इसी 19 जुलाई को गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने लोकसभा में बताया कि जल मौसम संबंधी आपदाओं से दो हजार में चौबीस लोग मारे गए एक से अधिक पशु मारे गए पन्द्रह लाख से अधिक मकान और झोपड़ियां नष्ट हो गई सत्रह लाख हेक्टेयर भूमि में फसलें बर्बाद हो गई हवा से लेकर पानी तक सब कुछ जहरीला हो चुका है लोगों के घरों में पानी का बिल हजारों रुपए का होने लगा है आंकड़े बता रहे हैं कि इसकी मार सबसे अधिक आम लोगों गरीबों और किसानों पर है एक आपदा से विस्थापित होकर कहीं जाते हैं तो वहां से दूसरी आपदा से विस्थापित होकर कहीं और जाना पड़ता है इस बहस में आम लोग नहीं है इस पर नेताओं और कार चलाने वाले वर्ग ने कब्जा कर लिया है जो कार वाला क्लास है जो बोलने वाला क्लास है उसके जीवन में आपदा के अलावा और भी सौ मुद्दे हैं वह नवंबर में हवा पर बोल रहा होता है दिसंबर में छुट्टियों के सपने देखने लग जाता है आम आदमी साल भर जहरीली हवा और दूषित पानी का सेवन करता हुआ बीमारी की तरफ बढ़ता चला जाता है इसलिए हमने शुरू में आपको ये नौटंकी दिखाई कि कोरोना के समय जब ऑक्सीजन का संकट आया तो कुछ लोग पीपल के नीचे आ गए पेड़ पर चढ़ गए कि ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी हम सब यही करते आ रहे हैं हम मतलब मीडिया नेता और इन्हें पढ़ने देखने और सुनने वाला समाज आप ये नहीं कह सकते कि दस किलोमीटर की हवा छाट राजनीति कर लेंगे इस पूरे संकट को व्यापक रूप ऐसी देखिए तो हमने धरती को जीने लायक कहाँ छोड़ा है एक भी उदाहरण नहीं है जिसे दिखाकर दावा किया जा सके कि इस नदी को पीने लायक बना दिया गया यहाँ की हवा बेहतर हो गई है बाकी राजनीति खूब होती रहेगी फेफड़ा आपका है खराब होता रहेगा हमने जो बताया उसका तरीका बहुत बोरिंग और बोझिल था क्योंकि कई तरह के आंकड़े हैं कई तरह की बातें हैं लेकिन आपको ऐसे ही देखना पड़ेगा अगर मर्ज को समझना है नेता इसकी जगह एक दो लाइन की मारक और चालू पंक्तियां बोलकर निकल जाते हैं लेकिन जब आप डिटेल में जाते हैं तब पता चलता है कि आप सांस लेने के नाम पर भी बेवकूफ बनाए जा रहे हैं दिल्ली नगर निगम के लिए 4 दिसंबर को वोट डाले जाएंगे 7 दिसंबर को नतीजे आएंगे उम्मीद है इस बार कूड़े की सफाई और हवा को लेकर जोरदार बहस होगी शरद शर्मा की ये रिपोर्ट डेट ऑफ पोल आखिरकार दिल्ली नगर निगम चुनाव की घोषणा हो
6: गई है दिल्ली में चार दिसम्बर को नगर निगम चुनाव के लिए वोट डाले जायेंगे और सात दिसम्बर को नतीजे आएंगे इश्यू ऑफ नोटिफिकेशन जो होगी वो सात नवंबर, लास्ट डेट फाइलिंग नॉमिनेशंस की चौदह को होगी
1: स्क्रूटिनी ऑफ नॉमिनेशन सोलह को होगी लास्ट डेट ऑफ विदड्रॉवल जो है वो उन्नीस नवंबर है डेट ऑफ पोल फोर्थ दिसंबर होगी काउंटिंग
6: ऑफ वोट्स सेवन्थ दिसंबर। दिल्ली नगर निगम में बीते पन्द्रह सालों से बीजेपी का शासन है बीजेपी को उम्मीद है कि उसका किला बरकरार रहेगा जबकि आम आदमी पार्टी उम्मीद कर रही है कि विधानसभा की तरह नगर निगम भी वही जीतेगी
0: कांग्रेस भी जीत का दावा कर रही है भारतीय जनता पार्टी पुनः चौथी बार हम दिल्ली की नगर निगम में हम पूर्ण बहुमत के
5: साथ आएंगे पिछली बार से ज्यादा सीटों के साथ भारतीय जनता का पार्टी को पता है
4: कि सात तारीख में वो दिल्ली हार और तो हारेंगे और आठ तारीख को गुजरात हारेंगे
5: कोरोना में हमने दिल जीता था बाई इलेक्शन में एक सीट जीते थे और इस बार नगर निगम में हम दिल्ली जीतेंगे
6: दिल्ली नगर निगम के चुनाव अप्रैल में होने थे लेकिन मार्च में चुनाव घोषित करने के लिए चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई उससे पहले ही केंद्र सरकार ने संदेशा भेज दिया कि तीनों नगर निगम को एक कर रहे हैं इसके बाद तीनों नगर निगम को एक किया गया और अब एकीकृत एक नगर निगम के चुनाव घोषित हो गये हैं। पिछले कुछ महीनों से लगातार जो अटकलें लग रही थी वो सच साबित हो गई हैं अटकलें ये लग रही थी कि क्या गुजरात विधानसभा चुनाव के साथ ही दिल्ली में एमसीडी चुनाव भी होंगे तो ये जो अटकले हैं ये सच साबित हो गई हैं बिल्कुल दोनों चुनाव साथ साथ ही होंगे इसके बारे में जब हमने चुनाव आयोग से पूछा तो उन्होंने ये जवाब दिया
1: Parliamentary...
6: विधानसभा का चुनाव करवाना केंद्रीय चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है जबकि नगर निगम चुनाव करवाना हमारी जिम्मेदारी है हम अपनी तैयारी के हिसाब से काम करते हैं दिल्ली नगर निगम में अब कुल 250 वार्ड हैं, जिनमें बयालीस अनुसूचित जाति के लोगों के लिए आरक्षित हैं जबकि 50 फीसदी आरक्षण महिला उम्मीदवारों के लिए है नगर निगम चुनाव में इस बार प्रत्याशी आठ लाख रूपए तक खर्च कर सकता है जबकि पहले ये लिमिट छह लाख रूपए थी जो एमसीडी चुनाव अप्रैल की गर्मी में हो जाने चाहिए थे वही एमसीडी चुनाव अब दिसंबर की ठंड में होंगे वैसे हम मीडिया वालों के लिए तो ठीक ही है क्योंकि गर्मियों के मुकाबले सर्दियों में चुनाव कवर करना कम मेहनत और कम चुनौती का काम है दिल्ली से अपने कैमरा सहयोगी कारण पात्रा और सहयोगी परिमल कुमार के साथ
0: मैं शरद शर्मा एनडीडी इंडिया इस बार गढ़मुक्तेश्वर के कार्तिक मेले में पशु मेला नहीं लगे इस मेले में 20-25 लाख लोगों के आने का दावा किया जा रहा है रवि रंजन की रिपोर्ट देखिए
3: ये गणमुक्तेश्वर के कार्तिक मेले का एक रंग है दूर दूर से श्रद्धालु अपने पुरखों को दीपदान करने और मनोती मांगने के लिए गंगा के तट पर पहुंच रहे हैं 8 नवंबर तक चलने वाले इस मेले का आध्यात्मिक बहुत महत्व है ये मान्यता है कि गौरव पांडवों का जो युद्ध हुआ था उसमें जो लोग मारे गए थे उनका तीप दान करने के लिए पांडव इसी गढ़ मुक्तेश्वर में गंगा के किनारे आए थे तो इसी के चलते इस मेले का पश्चिमी उत्तर प्रदेश और खास तौर पर आसपास के हरियाणा उत्तर प्रदेश से सटे हुए जितने भी इलाके हैं उनके लिए बहुत ही खास महत्व रखता है ये मेला यही वजह है कि हरियाणा के सुमेर मलिक जैसे लाखों परिवार नाचते गाते एक साल बाद कार्तिक मेले में फिर पहुंचे हैं वो यहां 8 नवंबर तक रुकेंगे फिर स्नान करके अपने घर पलवल लौटेंगे
6: बहने जी है, 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 है। ग्रामीण
7: क्षेत्र में परम्परा जब एक छोटा बच्चा होता है तो दुआ पूजन का प्रमुख जो है कार्यक्रम होता है
3: लेकिन आध्यात्मिक महत्व के अलावा इस मेले में बुग्गी से आने की एक पुरानी परंपरा है यही वजह है कि तमाम परिवारों के पास ट्रैक्टर और गाड़ियां होने के बावजूद वो अपने परिवार के साथ बुग्गी से ही आते हैं
4: हमारे पास ट्रैक्टर भी है बुग्गी भी है मगर हमारे पहले से पूर्व जो है पहले से बुग्गी ऐसी नहाते आए हैं तो अब वो पर चाहते
7: आ रहे हैं
3: कार्तिक मेले में पशु मेले का आकर्षण विशेष होता है दूर दूर से लोग अपने अपने पशुओं को यहाँ दिखाने रेस लगाने और बेचने आते थे लेकिन इस बार लम्पी बीमारी की वजह से पशु मेले पर रोक लग गई है उसके बावजूद संदीप जैसे पशु प्रेमी अपने अपने पशुओं समेत यहाँ पहुँचे है बाँस का मुरब्बा खाते जी। शौकीन बहुत फोटू का फोटू का
1: अच्छा फोटू का
3: गंगा नदी के किनारे लगने वाला ये मेला हापुड़ मेरठ और अमरोहा की सीमाओं तक फैला है मेले में 25 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं के जुटने की उम्मीद है लिहाजा पुलिस की व्यवस्था भी चाक चौबंद है
6: जिस दिन कार्तिक पूर्णिमा की रात को दीपदान भी यहाँ पे होता है तो लगभग 25 से 30 लाख लास्ट ईयर भी यहाँ पे श्रद्धालु आए थे जिन्होंने उस दिन यहाँ पे गंगा जी में स्नान किया था तो उनके लिए भी हमारी पूरी व्यवस्थाएं रहती है रूड डाइवर्जन जो है वो भी कल आज से इम्प्लीमेंट हुआ है और उसकी भी हमारी पूरी प्लानिंग हो गई है हमारा लगातार यही प्रयास है कि जो श्रद्धालु यहाँ पे आते हैं उनको किसी भी प्रकार की असुविधा
0: आध्यात्मिक
3: महत्व के अलावा इस आधुनिक दौर में गढ़ मुक्तेश्वर के कार्तिक मेले में आपको पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ग्रामीण संस्कृति की कई झलक देखने को मिलती है जो इसे खास बनाती है गढ़ मुक्तेश्वर के साथ रवीश शुक्ला एनडीटी इंडिया
0: लंपी वायरस का प्रकोप अभी खत्म नहीं हुआ है इस साल न जाने कितने किसानों का पशुधन समाप्त हो गया उनकी क्या हालत है हम नहीं जानते गोदी मीडिया ने मीडिया को बॉक्सिंग रिंग में बदल दिया है जहां हर शाम दो पक्ष भिड़ते नजर आते हैं और पूरा देश तमाशा देखता है मगर उनकी खुद की जिंदगी में क्या चल रहा है किसी को पता नहीं सोहित महाराष्ट्र के अहमदनगर का हाल बता रहे हैं
7: अहमदनगर में रहने वाले किसान रघुनाथ आढ़व के पास एक गाय थी जिससे उनका घर चलता था लेकिन तीन दिन पहले लंपी वायरस से उसकी मौत हो गई। प्रशासन का कहना है कि भारी बारिश के बाद मवेशियों की मौत की संख्या बढ़ी है आढ़व का पूरा परिवार गरीब है यह प्रशासन से मदद की गुहार कर रहे हैं।
6: हमारा पूरा परिवार गरीब है सरकार से हमें भरपाई मिलनी चाहिए थी। थी।
4: वो पच्चीस अक्टूबर ऐसी लम्पी ऐसी बीमार थी और उसका ट्रीटमेंट हमारे अंदर ही चालू था उसने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया था पहले तो लेकिन बीच में जब बारिश हुआ और ठंडी बढ़ गई तो उसको निमोनिया हो गया तो निमोनिया होने से उसका पूरा जो लंग्स है वो पूरा पैक हो गया और इसकी वजह से उसका आज सुबह सडनली डेथ हो गया ट्वेल्थ तक वो खा, खा पी रही थी आज सुबह साढ़े बजे उसका सडन डेथ हो गया
7: अहमदनगर जिले में पिछले कुछ दिनों से मवेशियों में लंपी के कारण मरने की संख्या में बढ़ोतरी हुई है इकतीस अक्टूबर को 50 मवेशियों की लंपी वायरस से यहां मौत हुई है जबकि एक नवंबर को तिरालीस मवेशियों की दो नवंबर को 50 और तीन नवंबर को 33 मवेशियों की मौत हुई है यानी चार दिनों में केवल अहमदनगर में कुल एक जानवरों की मौत हुई है राज्य भर में लंपी वायरस के कारण मवेशियों के मृत्यु के लिए सरकार ने नौ करोड़ रुपए की मदद किसान को की है मिशन मोड में अब टीकाकरण का काम भी शुरू किया गया है प्रशासन का कहना है कि कम उम्र के मवेशियों में मरने की संख्या बढ़ी है
6: पहले जो वैक्सीनेशन हम लोग कर रहे हैं अगस्त महीने से तो उसमें जो वैक्सीनेशन का जो प्रोटोकॉल था उसमें हम लोग चार महीने से पहले जो बछड़े थे उनको वैक्सीनेशन एडवाइज नहीं किया था तो अभी एक दो महीने के होने
0: के बाद अब जो बच्चे उस वक्त दो महीने के थे वो चार महीने के से आगे हो चुके हैं और जो कि उन, उनको वैक्सीन नहीं मिला था वो बीमार पड़ रहे हैं
4: तो अभी हमने एक स्पेशल ड्राइव लिया है जिसमें ऐसे जो बछड़े हैं जो उस वक्त हम वैक्सीनेशन नहीं कर पाए थे उनको हम स्पेशल ड्राइव
6: लेके अभी वैक्सीनेशन का उनका काम
7: चालू है भारी बारिश के कारण किसानों की फसल पर भारी असर पड़ा है और अब लंपी वायरस के बढ़ते मामलों ने अहमदनगर के किसानों की परेशानी और बढ़ा दी है अहमदनगर से सागर दुस्सल के साथ मुंबई से सोहित मिश्रा एनडीटीवी इंडिया
0: आपने देखा होगा कि दिल्ली हरियाणा यूपी और पंजाब की जहरीली हवाओं आरोप बात करते करते हम किसानों की बात करने लगे बिना किसानों की बात किए जहरीली हवा की समस्या का निदान नहीं हो सकता आप खेती बंद नहीं कर सकते उद्योग धंधे बंद नहीं कर सकते इसका मतलब है कि खेती अगर प्राथमिकता में होती ईमानदारी से प्रयास किए जाते तो विनोद को दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती विनोद का जिक्र बार बार इसलिए आया क्योंकि केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने अपने ट्वीट में आपको निशाना बनाते हुए लिखा कि देख रहा है न बिनोद यह मनोविनोद का विषय नहीं है बहुत गंभीर विषय है इसलिए इसलिए विनोद और आमोद दोनों ही गंभीरता से देखें देश तो कब से देख रहा है नदियों की सफाई के दावों से लेकर हवा को साफ करने के दावों का हाल उस देश की जनता को विनोद मत कहिए मंत्री जी और आप ब्रेक ले लीजिए। तेलंगाना में टीआरएस बीजेपी पर उनकी पार्टी तोड़ने के आरोप लगा रही है मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने कई सबूतों को पेश करते हुए गंभीर आरोप लगा दिए इस मामले में तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया मुख्यमंत्री केसीआर के अनुसार ये तीनों बीजेपी की तरफ से उनकी सरकार गिराने में लगे थे और कथित रूप से पार्टी विधायकों को करोड़ों रूपये का प्रलोभन दे रहे थे तीनों आरोपियों ने सुप्रीम कोर्ट में विशेष राहत के लिए अपील भी की जो आज उन्हें नहीं मिली राहत नहीं मिली टीआरएस नेता के चंद्रशेखर राव ने कथित कैश फॉर डिफेक्शन कांड पर एक नया वीडियो टेप भी जारी कर दिया है टी नेताओं ने आरोप लगाया है कि दोनों धर्मगुरु और व्यवसायी नंदकुमार केंद्रीय मंत्रियों और भाजपा के शीर्ष नेताओं के करीबी हैं बीजेपी ने ऐसे आरोपों से इनकार किया है कहा है कितने पैसे जब्त किए गए हैं उसका खुलासा तेलंगाना पुलिस क्यों नहीं कर रही है उमा सुधीर की ये रिपोर्ट देखिए
7: एज ए टोल ड्यू We all are ready.
0: Yes,
7: everything is been discussed. Mm-hmm. So now, if you can discuss everything openly, even they'll get that confidence. Yes. So you yes. well, yes. have discussed the matter very mm-hmm. well, good. Mm-hmm. Because see, yes. me discussing is different. Uh-huh. You discussing is different. We need to get some delivery from here, and we'll shift uh, into Delhi. That is what we discuss. But right? at the same, we discuss
1: variation. I have sent the message. yeah here already i am waiting
5: for the message discuss the figure also openly
4: some yeah. no there yeah, is 50 okay. each yeah 50 each 50 crores we have you know variable five other people also. I told him the layout yesterday i caught next
2: तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने तीन घंटे की जो वीडियो रिकॉर्डिंग साझा की है उसका ये छोटा सा टुकड़ा है के सी ने मीडिया को ही नहीं भारत के मुख्य न्यायाधीश को सुप्रीम कोर्ट और सभी हाई कोर्टों के जजों को मुख्यमंत्रियों और राजनीतिक दलों के नेताओं को ये रिकॉर्डिंग भेजी है आरोप लगाते हुए की बीजेपी ने उनके विधायकों को खरीदने के लिए साजिश रची थी और उसका इरादा चार राज्य सरकारों को गिराने का था
6: विनम्र पूर्वक प्रणाम करते हुए मैं अनुरोध करता हूँ इस देश को बचाइये इस देश में लोकतंत्र का रक्षा कीजिए
2: बीते हफ्ते साइबराबाद पुलिस ने टीआरएस के विधायक रोहित रेड्डी की शिकायत पर तीन लोगों के खिलाफ आपराधिक साजिश और घूस देने की कोशिश का केस दर्ज किया रोहित रेड्डी ने आरोप लगाया की उन्हें बीजेपी में शामिल होने के लिए सौ करोड़ की पेशकश की गयी थी और तीन अन्य विधायकों को पचास करोड़ रूपए दिए जा रहे थे केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा कि इन आरोपियों का बीजेपी से कोई लेना देना नहीं है और वो पार्टी की ओर से काम नहीं कर रहे थे
6: सिटिंग न्यायमूर्ति से विचारण को ऐसी
0: विचार ले, ले
2: फिलहाल जेल में बंद इन तीन आरोपियों में एक सतीश शर्मा उर्फ रामचंद्र भारती फरीदाबाद का कथित स्वामी जी दूसरा आरोपी नंद कुमार हैदराबाद का छोटा सा कारोबारी है जिसकी तस्वीरें बीजेपी और टीआरएस दोनों दलों के नेताओं के साथ सोशल मीडिया पर वायरल है और तीसरा तिरुपति से एक स्वामी सोमयाजिल है वे किसी राजनीतिक दल के सदस्य है या नहीं ये अभी साफ नहीं है बीजेपी ने सर्वोच्च न्यायालय में अवमानना याचिका दाखिल करने की योजना बनाई है ये कहते हुए कि जब दस्तावेज न्यायपालिका को भेजा जाएगा तो इस पूरे मामले पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा जबकि बीजेपी ने यहाँ के हाईकोर्ट में अपील की है कि पूरे मामले पर सीबीआई या फिर एसआईटी की जांच होनी चाहिए और सैबराबाद पुलिस को भी आदेश दे दिया गया है कि जब तक ये मामला नहीं निपटता आप अपनी जाँच रोक लीजिए हैदराबाद ऐसी कैमरा पर्सन नागराजू के साथ उमा सुधीर एनडीटीवी इंडिया के लिए
0: आप देख रहे थे प्राइम टाइम नमस्कार